0: Heute ein kurzes Video, warum du vielleicht kein Supply chain planer werden solltest. Ich hoffe, die Qualität ist einigermaßen okay. Ich nutze wieder mal die Zeit während des Trainings meiner Tochter. Ähm, daher nicht aus dem Studio mit einem Prof professionellen Mikrofon etc. Ich hoffe, das passt trotzdem. Kommentiert doch mal, ob das für euch passt oder ob ihr sagt, nee, das ist so grausam schlecht, die Qualität. Äh, dann sollte ich lieber mal warten, ein, zwei Wochen, bis ich dann wieder Zeit habe, zu Hause im Studio, um Video für euch aufzunehmen. Aber jetzt nochmal zurück. Ähm, warum ihr vielleicht kein Planer werden solltet. Ich möchte jetzt nicht in Pla Planning bashen, weil alle, die mich kennen, wissen, ich liebe Supply Chain Planning und das ist das Herzstück des modernen Supply Chain Managements, meiner Meinung nach. Ich möchte aber trotzdem mal ein paar so Schattenseiten mit euch teilen. Machen wir kurz ein Intro. Hallo, für Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Fangen wir doch mal an. Ein Thema, was ich sehr oft sehe, Supply Chain Planung, Supply Chain Planning, kann man nicht wirklich an der Schule lernen. Das lernt man nicht in der Ausbildung. Das lernt man aber auch nicht wirklich im Studium. Im Studium, viele Studiengänge, die mir über den Weg laufen, selbst jetzt von den neuesten Studienabgängern, egal ob du, alle Hochschule, Fachhochschule, Universität, sind es immer noch klassische so, so Operations-Themen, logistik -Themen, die gelehrt werden. Ähm, auch da kommentiert doch mal, wenn ihr da schon bessere Sachen gesehen habt. Ich weiß eigentlich eher, dass die Modernen, die neuen, die Nachwuchsplaner, sage ich mal, sich eher nebenberuflich weiterbilden mit mitx Apex ist eigentlich auch schon ein bisschen angestaubt mittlerweile, die verschiedenen Zertifizierungen, die es dort gibt. Aber viele versuchen sich eben nebenbei ähm, weiterzubilden. Sei es über YouTube-Videos, Podcasts wie hier oder die ein oder andere Online-Lektion, wo man spezielle Themen lernt, wie man sich berechnet, wie man Safety äh, sorry, wie man Losgrößen berechnet und so weiter. Ähm, nur ein paar einfache Beispiele. Ähm, und das heißt, viele Planer werden eigentlich erst zu so planern, um über die Jahre im Beruf. Also ein bisschen so ein Training on the Job könnte man das eigentlich auch nennen. Und das ist eben das Problem, wenn man auch Planer sucht, wenn man jetzt zum Beispiel wie ich als Führungskraft auf das Thema schaut, hat man immer so ein bisschen ne, die Balance zu halten. Bilde ich jetzt permanent junge Leute aus zu planen mit dem Risiko, dass sie irgendwann zu Konkurrenzfirmen gehen, die deutlich andere Gehaltsstrukturen vielleicht zahlen können, als wir im Mittelstand als Beispiel? Hm hole ich äh, mal erfahrene Planer aus etablierten Unternehmen, in meinen Unternehmen, ähm, also werbe sie ab, über einen Headhunter zum Beispiel oder über mein eigenes Netzwerk, dann kann ich oftmals auch da den Kaltstrukturen nicht, nicht, äh, nicht halten, denn das ist jetzt meine persönliche Meinung. Oftmals habe ich jetzt gesehen, wenn ich mich auch in meinem Netzwerk ein bisschen umhöre, wenn man jetzt nicht gerade von den großen Konzernen kommt, bei denen ich meine Berufslaufbahn angefangen hatte, dann sind die Planungspositionen oftmals noch, zu tief eingestuft, auch in der, in der Vergütung. Also ich sage immer, ein Planer, ein guter Masterplaner, ich komme gleich auf noch eine Abstimmung, ein guter Masterplaner sollte eigentlich mindestens so viel verdienen wie ein Einkäufer. Da werden jetzt einige sagen, so, bist du verrückt? Ich glaube da absolut dran, weil Planer machen die operative Beschaffung, die bestimmen, welche, welche Kapitalbildung das Unternehmen hat, die haben einen riesen Einfluss wie die Verfügbarkeit der Produkte ist, wie die Kundenzufriedenheit am Ende vom Tag aussieht, wie die Effizienz und somit die Kosten in der Produktion, in der Logistik und so weiter ähm, vollstatten geht. Oder, oder ähm, stattfindet, besser gesagt. Ähm, also, Planer haben einen mega Hebel. Und noch gar nicht über Projekte, Netzwerkstudien und so weiter gesprochen. Und der Punkt ist so ein bisschen, ihr müsst erstmal die Basis schaffen. Im Endeffekt, ich Jobs richtig creden. Zum Beispiel, es gibt dann vielleicht mehr operative Arbeiten, die würde ich jetzt Disposition, Disponenten nennen. Dann gibt es eher die Masterplaner, was so das High-End ist, was ich jetzt mit einem Einkäufer-Einkäuferin gleichsetzen würde, gehaltsmäßig. Ihr müsst die Struktur schaffen, ihr müsst auch die Voraussetzungen schaffen. Dass ihr die richtigen Systeme habt. Also wenn ihr jetzt irgendwie Masterplanner seid, egal wie gut ihr bezahlt seid, wenn ihr permanent in irgendwelchen riesen Excel-Monstern arbeitet oder die selber aufbaut, die keiner versteht, wenn ihr im Urlaub seid, ihr selber teilweise überlegen müsst, oh wow, was habe ich mir da zusammengeschustert für ein Formelwerk etc. mit hunderten Unterreitern und so weiter, dann ist das nicht wirklich so High-End-Planning. Dann bist du immer noch eher so ein Data-Cruncher, anstatt dass du irgendwie das Geschäft berätst wie so ein interner Consultant und die, die Entscheidungsträger berätst. Also da kommen wir auch schon zu so, so eine Schwachstelle, also zum einen ins, äh, die Gehaltsanstufungen, je nach Unternehmensgröße, ist ein Thema als Planer, für das, was gefordert wird, wird man oftmals nicht entlohnt oder noch nicht entlohnt, dann der Systemsupport ist nicht wirklich da, viele denken immer noch, viele altmodischen äh, Supply-Chain-Profis denken immer noch, ein ERP-System ist ein Planungssystem, das ist natürlich völliger Blödsinn, ähm, ein Planungssystem sitzt oben auf dem ERP-System oben drauf und füttert es an. Ähm, Planungssysteme erlauben Simulationen, ähm, ist schon mehr automatisiert mit, mit komplexeren Algorithmen. Ich will jetzt gar nicht Richtung Machine Learning und, und, und äh, künstliche Intelligenz gehen, aber das würde man dann da vielleicht auch schneller oben draufsetzen können, wenn das sinnvoll ist, ähm, je nach Komplexität des Geschäfts, der Geschäftsmodells und so weiter. Ähm, also als Planer hat man äh, ja oftmals eine schlechte Toolanschaffung, ähm, die man vorfindet. Und wenn ich jetzt auch schon sage, es gibt nicht wirklich die Planer, die so von der Ausbildung, vom Studium her schon als fertige Planer, zumindest vom Theorie-Rucksack in die Unternehmen kommen, müsst ihr auch achten, wer sind denn die Planning-Manager, die Planungsdirektoren, wie auch immer die Jobtitel bei euch heißen oder in, den, in euren potenziellen Unternehmen, ähm, sind das Leute, die wirklich sich mit dem Thema auskennen, das Herz dafür schlägt oder sind das Hardcore-Logistiker, Produktion, Jetzt meine ich jetzt gar nicht so abwerten. Ne? Ich mache bewusst so ein bisschen negatives, äh, negativen Videopodcast heute. Um, und, und könnt ihr euch wirklich im Planning weiterbringen? Oder, oder ist Planning da das notwendige Übel, um eben die Produktion durchzuoptimieren, die Logistik durchzuoptimieren? Aber das ist gar nicht End-to-End -End das Optimum für die Firma, wenn man die Kunden und Lieferanten mit in diese Gleichung reinnimmt. Um, was kann ich euch noch sagen? Um, Planning, es gibt viele Planungs Jobs, die sind so stark routiniert, dass es immer wieder jede Woche die ähnlichen, gleichen Abläufe sind. Ähm, je nach Wochenplanungszyklus ähm, gibt es dann auch Spitzentage. Gerade als Masterplaner sind so die ersten zwei, drei Wochentage ultra anstrengend, wo man auch nicht wirklich einen klassischen 9-to-5-Job hat, sondern eher länger sitzt. Vielleicht am Donnerstags, Freitags, wenn nicht gerade Projekte noch durchzusimulieren sind, Projektmeetings und so stattfinden, ähm, könnten dann vielleicht ein bisschen ruhigere Tage sein. Man muss sich als Planer extrem gut selbst managen, man hat wenig Anleitung. Ähm, klar, es gibt die Routinen, wie gehabt gesagt, aber der Rest, wie du durch die Routinen gehst, wie du die Projektmeetings, äh, eben die ganzen vielen Meetings, an denen du teilnimmst, Projektmeetings mit kommerziellen Funktionen, mit der Produktion, irgendwelche Planabstimmungen, und dann kommen irgendwelche Firefighting-Themen von Lieferanten rein, aus der Produktion rein, aus der Logistik rein. Mhm. Dann äh, gibt es irgendwelche Kundenreklamationen, irgendwelche Ware ist nicht verfügbar, neue Produkte, irgendwas in der Erstproduktion ist schiefgelaufen, Qualitätssperrungen. Also, man ist auch permanent, hat man so diese Außeneinflüsse, dass halt äh, man, äh, auch wenn man kein Firefighter ist, immer wieder in dieses Firefighting verfällt. Und das muss man wirklich, ähm, also muss man resilient sein, so blöd es jetzt klingt, ja, man muss das abkönnen, man muss auch mal klare Prioritäten setzen und auch mal damit klarkommen, dass halt eben die Inbox nicht leer ist am Ende vom Tag, am Ende der Woche. Und, und man muss auch eigentlich schon fast ein richtiger Politiker sein. Also im Sinne von, als Planer, vor allem reden wir mal jetzt als Planning Manager, wenn du irgendwie Abteilungsleiterin, Abteilungsleiter für Planning bist oder noch höher, hast du oftmals außer Personalkosten nichts an Budgetverantwortung. Das ist vielleicht ein paar Millionen Euro bei einem großen Team Personalkosten. Du hast aber vielleicht hunderte Millionen von Euro an Fertigwaren, Rohmaterialbestände, die du indirekt verantwortest. Du hast einen Riesenhebel auf die Logistikkosten, einen Riesenhebel auf die Herstellkosten, was... Produktionszyklen, Losgrößen und so weiter betrifft. Du hast einen Riesenhebel auf die Einkaufskosten, Beschaffungskosten, weil du je nachdem, wie du Ware disponierst, in welchen Mengen und Frequenzen du abrufst, gehst du vielleicht in andere Preisstaffeln rein, die im Rahmenvertrag vom Einkauf abgemacht wurden. Und was will ich damit sagen? Also zum einen hast du eine Riesenverantwortung, Verantwortung, das kann auch sehr viel Spaß machen. Auf der anderen Seite wirst du es nie allen recht machen können, wo du immer Kompromisse suchen musst. Das Optimum End-to-End -end suchst und damit gehst du automatisch nicht das Optimum der Einzelnen. Optimum der einzelnen Silos, der einzelnen anderen Funktionsbereiche, wie den Einkauf, wie die o Herstellung, sage ich mal, Operations ein, die Logistik ein. Und du musst dich immer und immer wieder erklären, warum, weshalb du deine Entscheidung anders getroffen hast. Und ich habe jetzt noch gar nicht über Vertrieb und den Kunden, die Kundensicht, was eigentlich die wichtigste Sicht ist, gesprochen. Dann, als Planer hast du auch permanent ähm, umzuplanen. Also so ein, bisschen, so ein bisschen wie ein Replanning Department, habe ich hier und da schon mal vielleicht in einem anderen Podcast gesagt. Um, kaum steht der Plan und den findest du gut und hat alle Eventualitäten bedarf, kommt irgendeine neue Variable rein oder eine Variable ändert sich in irgendeiner Gleichung und die Wups musst du ein neues Szenario aufstellen, neue Simulationen ähm, erstellen, abwägen, das mit den Entscheidungsträgern, verkaufen und dann auch in die Operative umsetzen. Und äh, auch da, wenn du nicht die richtigen Tools hast, die unterstützenden Vorgesetzten, die ein Verständnis dafür haben, die dir auch helfen, dich weiterzubilden und auszubilden als Planer, Planerin. Ähm, wenn du schwierige Führungskräfte in den anderen Unternehmensfunktionen hast, dann ist wahrscheinlich Planning, dann kann Planning keinen Spaß machen. Obwohl das der kurze Job natürlich ist, den man haben kann in einem Unternehmen, vor allem innerhalb der Supply Chain. Aber äh, wenn du damit nicht umgehen kannst, die Voraussetzungen nicht stimmen, dann kann das wirklich ein, ein grausamer Job sein. Ich habe mit vielen kleineren Mittelständlern mich auch in den letzten Monaten und Jahren unterhalten, und oftmals irgendwann kommt so eine Führungskraft sagt, ja, wir brauchen auch mal einen Planer, ein bisschen Absatzplan und ein bisschen Produktionsplan und ein bisschen Beschaffungsmanagement. Ähm, aber das sind dann halt oftmals so One-Woman-One-Man-Shows. -One das heißt, eine Person ist irgendwie für alles verantwortlich. Somit kann man nichts richtig machen. Ähm, zum Beispiel, wenn das Unternehmen größer wird, bin ich ein Riesenverfechter von Demand Planning, supply den ganz klar zu trennen, auf keinen Fall von der gleichen Person machen zu lassen. Das sind ganz andere Kompetenzen. Habe ich ja auch schon mal Videos zugebracht, Podcasts zugebracht, warum ich das behaupte. Hm. Dann äh, ist man oftmals irgendwie so ja, in der Hierarchie sehr weit unten als Planer äh, und hat richtig viele Führungskräfte, die irgendwie den Plan übersteuern. Irgendwie der Geschäftsführer meint, irgendwie, da muss man einen Absatzplan übersteuern, der Marketingleiter, Marketingleiterin denkt irgendwie, ja, der Forecast für, für das Produkt ist natürlich viel zu tief, passt sich in ein business Case über einen, übersteuert es. Ähm, äh, der Einkauf übersteuert deine Planmengen, somit werden ganz andere Mengen beschafft, du hast dann wieder aufzukehren, weil irgendwelche Überbestände und Vernichtungskosten und so weiter irgendwann anfallen. Das Lager ist nicht glücklich, weil du irgendwie eine ganz andere Lagerauslastung erzielst äh, mit deinen Abrufplänen, Produktionsplänen. Produktion ist nicht happy, weil die Effizienzen nicht stimmen, weil du halt viel, viel, viel öfters oder eine ganz andere Produktionsfrequenz, sagen wir es mal einfach, ähm, einplanst, weil die Produktion ja gar nicht sieht, sehen kann, ähm, was der Kundenbedarf ist und wie das sich vielleicht verändert hat. Um, viele Supply Chains, ich würde jetzt mal frech behaupten, ich habe jetzt da keine Statistik, ich habe irgendwann mal eine gelesen, ich glaube von Supply Chain Insights, ich muss mal gucken, ob ich die irgendwann finde und die vielleicht mal auf LinkedIn oder so teil. Um, ich sage jetzt mal, acht von zehn Supply Chains sind wahrscheinlich auf Effizienz getrimmt, aber reine, kostengünstige Supply Chains, obwohl man vielleicht eher agile, resiliente Supply Chains, Lieferketten heute bräuchte. Und die Planer versuchen, vielleicht schon diese ganzen Themen dort reinzubringen, weil sie eben die ganzen Bälle in der Luft halten müssen, jonglieren müssen aber eben die Voraussetzung, die Infrastruktur eher auf die effiziente Supply Chain mit hohen Losgrößen, mit, mit wenig Artikelvielfalt und so weiter ausgelegt sind, aber die Realität schon eine ganz andere ist und es ja Jahre, vielleicht eine Dekade dauert, ähm, äh, die Firma oder die Supply Chain entsprechend anzupassen. Ich will euch jetzt kann ich in Rage reden. Ich äh, glaube, ich belasse es mal dabei. Ähm, ich sehe schon über zehn Minuten. Ich wollte es eigentlich bei zehn Minuten begrenzen, diesen Videopodcast heute. Ich lade es jetzt gleich mal so umgeschnitten hoch. Wie am Anfang gesagt, kommentiert doch mal, ob auch solche spontanen Videos, die nicht in der besten Qualität vielleicht sind, euch trotzdem weiterbringen und geholfen haben. Kommentiert doch mal, warum ihr Fans oder eben nicht Fans von Supply Chain Planning seid und, und wie es euch ergeht in eurem Berufsleben, äh, wie ihr in diesen Job eingestiegen seid. Ähm, keine Ahnung, in der Vergangenheit bin ich oftmals Leuten gerade in Fabriken über den Weg gelaufen, die waren auf einmal Planer, die waren aber irgendwie einfach, die waren mit der Produktion die Anlage bedienen, wurden irgendwann mal zum Planer gemacht. Bei manchen hat es funktioniert, andere hat nie das Mindset, ein Planer zu sein. Ein Planer muss ganz anders, viel vernetzter denken, muss Bauchentscheidungen treffen, auch intuitiv handeln, nicht nur fakten- und Daten basiert. Die Kombination macht es im Endeffekt stark. Ähm, aber lasst mich doch mal wissen, wie ihr so auf die Sache schaut. Und wie gesagt, das war jetzt mit Absichten ein bisschen negativere Videopodcast, um euch einfach mal so ein bisschen die Schattenseiten vom Supply Chain Planning darzustellen. Danke fürs Zuschauen. Like den Kanal, abonniert den Podcast, teilt die Videos und den Podcast, das würde mir sehr helfen. Und dann freue ich mich, euch beim nächsten Video wiederzusehen.